0: Rekord drückt.
1: Ich habe auf Rekord gedrückt.
0: Gut. Dann sind wir ja wieder online.
2: Beziehungsweise noch nicht. Oder? Ähm.
3: Naja, online sind wir erst dann, wenn wir es hochgeladen
2: haben. Genau. Ich will heute auf eine Begrüßung verzichten. Wir machen gleich in Medias Res. Ähm. Wir reden ein bisschen
0: über die letzte Folge. Das
2: finde ich gut. Äh, wie hat dir das gefallen, das Gespräch?
3: Verrückterweise, ähm, und ich sag bewusst verrückterweise, sehr gut eigentlich.
2: Also hat Spaß gemacht?
3: Ja, komischerweise. Also auch so das ganze Thema hat mir, ich sag komischerweise, ähm, weil es ein bisschen so ein Bruch für mich war, dass ich wieder mit einem echten US-Amerikaner interagiert habe, weil ich mich vorher irgendwie in so ein komisches Rabbit Hole reingelesen und reingedacht habe, ähm, das wieder so, 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 so ein komischer Anti-Amerikanismus, so ein komischen Anti-Amerikanismus bei mir ausgelöst hat, äh, weswegen das irgendwie so so heilsam war, äh, glaube ich. Das
2: Du meinst, es war eine positive Erfahrung, ja, mit einem Amerikaner zu sprechen? Ja,
3: die, die, die Erinnerung daran, ähm, ey, das ist nicht alles irgendwie, weiß nicht, irgendein CIA gesteuerter, von Großkonzernen äh, überfrachteter Verein, Aha. der ähm, äh, mich um mein Erspartes bescheißen will, oder was weiß ich was. Also ich will ich habe jetzt halt viel über diesen ganzen Hirschbericht gelesen und über äh, Nord Stream und sowas. Ah, und ja. da, da, da begibt man sich so in so ein Ding rein. Und da ist es dann Nein, ganz das, heilsam, wenn man sich daran das, erinnert. Äh,
2: das darfst du nicht machen. Äh, du musst halt Kontakt zu echten Menschen haben. Ja. Denn äh, Andrew, Andrew ist mein Online-Zockpartner, weißt du. Ja. Wir treffen uns regelmäßig online und zocken Call of Duty Warzone.
3: Und das äh, kompensiert jetzt quasi sämtliche Gefühle von äh, so einem Anti-Amerikanismus.
2: Also amerikanischer als das kann es ja nicht sein. Ja. Ähm, also klar, das Aufnehmen hat Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob du dir das nochmal vollständig angehört hast. Also wie das dann ankommt beim Zuhörer, weiß ich nicht. Ich habe
3: geschnitten, von daher äh, habe ich es mir über weite Teile nochmal angehört,
2: ja. Ich meine, was, es hat eine Laufzeit von zwei Stunden, ja. 36 oder so etwas. Das ist natürlich zu lang, wir sind kein Joe Rogan. Wir können jetzt hier nicht drei Stunden reden. Natürlich können wir das. Ähm, Nein, ich äh, habe auch hier eine Stoppuhr laufen lassen, damit ich dich unterbreche, wenn es zu lang wird. Wir müssen an äh, den normalen Zuschauer, Zuhörer denken. Ähm wollte ich denn jetzt sagen
3: du wolltest mir was wahrscheinlich dazu sagen wie du es letzte woche fandest.
2: ach so ja keine ahnung also, nee, ich war also es hat spaß gemacht ja, ich, äh, ich mag äh, ich mag den äh, ich mag den menschen andrew ja <lacht> ich habe ja auch äh, mehr kontakt mit ihm und so und äh, es hat einfach spaß gemacht so seine ja. seine meinung mal zu hören
3: ja, naja, gar nicht Meinung. Äh, äh, es gibt zu viel Meinungen. Es gibt sowieso viel zu viel Meinung. Ähm, äh, einfach so Einblicke in das Leben. Und so, und so wie, wie, wie. Ja, ja. Ich glaube, wir meinen dasselbe. Ich, ich, ich ja, ja, ja. Ich meine, das,
2: wir haben ja jetzt kein politisches Gespräch geführt und dann seine ja. Meinung. Einfach nur seine Erfahrungen und so ein bisschen Sachen, die man gar nicht hört. Überhaupt. Das ist eine Wahrheit.
3: Ja. Meinungen sollten verboten werden, finde ich.
2: Aber, ähm, ja, ich jetzt, jetzt erinnere ich mich. Ich, ähm, ich komme ja vollkommen unvorbereitet äh, zum Podcast. Äh, aus unterschiedlichen Gründen. Äh, deswegen würde ich mal vorschlagen, dass wir jetzt zuerst äh, eine Rezension äh, der ersten Folge der dritten Staffel von Mandalorian machen?
3: Habe ich noch
1: nicht geguckt.
2: Okay, dann äh, kannst du jetzt mal äh, rauchen gehen. Ich äh, erzähle jetzt eine halbe Stunde mal.
3: <lacht> ich habe es noch nicht geguckt. Ähm,
2: ich, oh. ich, ich, ich hab, äh, Gut, dann äh, will ich mich verabschieden von... <lacht>
3: Du das Konsumopfer, dass du sowas auch immer direkt
2: am Anfang gucken musst. Hast du denn zumindest Bad Batch gesehen?
3: Habe ich was geguckt?
2: Bad Batch. Was
3: ist
2: denn das? Die Animations-Tower-Serie? Nee mhm. Die war nämlich, die läuft nämlich auch auf Disney Plus. Und äh, die, äh, da kommen jetzt äh, parallel Folgen raus, sowohl von Mandalorian als auch von Bad Batch. Ja. Und am Mittwoch habe ich natürlich nach äh, so langer Wartezeit äh, zuerst Mandalorian gesehen und danach Bad Batch. Und äh, zu meiner kleinen Überraschung musste ich sagen, dass ich Bad Batch besser fand als Mandalorian. Ähm, aber Mandalorian war vollkommen in Ordnung. Das wird schon interessant. Ähm, nee, ich gut, dann. Ich hab's,
3: ich hab's, also ich meine, ich wusste, dass es jetzt im März wieder losgeht, aber. Yeah. Äh, wie ja bekannt, lebe ich unter einem Stein. Äh, ähm, ja. Und äh, hab das noch nicht.
2: Gut, dann äh, können wir darüber nicht sprechen. Dann. Ich, mein, ich kann dir ein
3: bisschen was, du kannst ein bisschen was über die Mandalorian-Folge, äh, ich kann dir was erzählen über, ich hatte jetzt äh, Enterprise mal wieder äh, angefangen zu gucken.
2: Die, dieses die Serie Enterprise? Ja. Das war doch diese ältere Serie, oder?
3: Ja, also die, die letzte quasi von den... Die letzte echte. Ja.
2: Also die, lechte, die letzte echte, meinst du? Ja, die letzte echte. Aber hast du jetzt, hast du jetzt die neue die, die dritte Staffel von äh, GK? Ich, gu,
3: ich, ich, ich trau mich nicht. Also ich für, fand die zweite äh, schon so unfassbar scheiße. Hey,
2: hey, hey. Ey, ey. Ich werde natürlich keine Folge gucken. Ich habe auch die erste und die zweite Staffel nicht geguckt. Aber wenn du dich durch beide Staffeln gequält hast, dann denk darüber nach, dir vielleicht die dritte anzusehen, weil überraschenderweise haben ein paar YouTuber positive Reviews veröffentlicht. Und da sind da sind also das sind keine Leute, die sich irgendwie also da sind Leute, die die erste und die zweite Staffel gehasst haben und äh, die haben sich äh, interessant positiv darüber geäußert und ich meine jetzt nicht damit, dass, da, dass dadurch irgendwie die Serie gerettet wird oder so etwas, aber vielleicht so als Zuschauer, der sich auch ein bisschen mit der Erzähltheoretischen Sachen beschäftigt, wäre es vielleicht interessant zu gucken, ob sie es geschafft haben, jetzt mal eine einigermaßen interessante oder kohärente Geschichte zu erzählen.
3: Das ist halt, das ist halt auch das Fürchterliche, ne? Ich bin ja, ich bin ja eigentlich ähm, relativ liberal, was so, was so auch neue Ideen, also ich bin ja gar nicht so ein, so ein Fundamentalist, äh, die, die, die haben jetzt meine, meine Jugend zerstört oder sowas, aber diese neuen Star Trek Serien sind halt wirklich auch so unfassbar schlecht geschrieben. Was? Also wirklich auch, dass man, dass man sich fragt, wie kann denn jemand Geld dafür bekommen, so ein Drehbuch abzuliefern? Weißt du, ich,
2: ich habe, guck, ich war nie in Star Trek, ich habe nie eine einzige Star Trek-Folge je zu Ende gesehen, wirklich, ja, ähm, und ich find's voll seltsam, dass ich als ein Typ, der nie Star Trek geguckt hat, besser weiß, was Star Trek ist, als angeblich Leute, die sich Experten nennen und die dafür Geld kriegen, das zu schreiben. Also es ist ein Phänomen, das ich jetzt heute nicht verstanden habe. Äh, da mir die Themen ausgegangen sind, wollte ich dich fragen, was dir denn äh, so auf dem Herzen brennt.
3: Das ist toll. Was <lacht> ähm, mir auf dem Herzen brennt. Ich könnte ja jetzt ganz viel erzählen, womit ich mich äh, die letzte Woche beschäftigt habe und ähm, was ich interessant fand. Aber
2: bitte relevant für Appleboy bei Zeus. Ach,
3: als ob ich mich mit irgendwas äh, beschäftigen würde, was äh, jemand, der Podcasts hört, äh, äh, interessant fände. Ähm, Natürlich. Ich weiß es nicht.
0: Wie? Nee. Also, was ist denn da los
2: überhaupt? Was habe ich da gehört? Ähm, Antikriegsdemonstration in Deutschland.
3: Ja, nee, ich meine, damit, damit ähm, habe ich mich tatsächlich relativ viel befasst.
2: Ähm, äh, Wagenknecht, vielleicht die Linke. Ja. Ähm, ist ja, das meine, jetzt... Ist, äh, ich meine, muss man, muss man wirklich jetzt, um Frieden herzustellen, den Aggressor gewinnen lassen?
3: Das ist so eine Verzerrung von, der, von dieser Diskussion. Das, und das, das ist das, was mich, was mich im Moment wahnsinnig aufregt. Ähm, du hast im Moment so eine, so eine ähm, also gut, ich meine, das ist auch ein Thema, das wir wahrscheinlich schon hundertmal diskutiert haben, aber so eine Engführung von so, einer Diskussions, äh, von so einem Diskussionsrahmen. Äh, ich habe den, der Text von, von Wagenknecht und Schwarzer ist nicht so lang. Ähm, der was,
2: ist, äh, hast du ihn gelesen, oder was?
3: Ich habe ihn bestimmt fünfmal gelesen. zwischen. Na, oh,
2: mein, hast, hast du kein Leben?
3: Nee, ich habe kein Leben. Ähm, und da ist eigentlich nichts Anstößiges dran. Also äh, nur halt die, die Insinuierung, dass ähm, äh, offensichtlicherweise kein Plan herrscht, wie dieser Krieg zu einem Ende kommen soll. Also äh, abgesehen von, wenn du halt äh, die Russen gewinnen lassen willst. Ähm, aber für die Ukraine gibt es ja kein Exit-Ding. Also ich meine, äh, offensichtlicherweise, wenn die äh, irgendwie wieder an der, an der ukrainisch-russischen Grenze angekommen sind, äh, ist es jetzt nicht so, dass Putin besonders friedenswillig äh, wäre und gerade dann besonders viel Lust hätte, einen Waffenstillstand und Friedensverhandlungen zu starten. Von daher ist ähm, tatsächlich die sehr berechtigte Frage, wann will man irgendwie da einsteigen, dass man diesen Konflikt zu einem Ende bringt. Ähm, und das wird nicht gehen, ohne dass man irgendwie Putin, wenn man es jetzt nicht schafft, ähm, ihn irgendwie von der Macht in Russland zu trennen. Und äh, das ist, werden mir jetzt keine... Äh, Pläne bekannt, die, die das irgendwie, irgendwie versuchen würden. Äh, wenn man ihm nicht von der Macht trennt, muss man ihm, damit er irgendeinem Frieden oder einem Waffenstillstand zustimmt, müsste man ihm irgendwas bieten, was gesichtswahrend ist. Ähm, mhm. Und äh, ich glaube, daraus entspringt einfach dieser Grundkonflikt, äh, dass, man, dass man eben diese, diesen relativ basalen Fakt aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte, weil man ihn als Defetismus äh,
2: interpretiert. Die, wo ist das Problem? Man bietet ihm den Sieg an und gibt ihm die Ukraine. Ja.
3: Nee, ich meine...
2: <lacht> Ende. Ja. Krieg zu Ende. Ja.
3: Nee, aber äh, äh, tatsächlich, äh, äh, ich sehe nicht so richtig, was, die, was, die, was, die, äh, was das Exit-Szenario für die Ukraine ist, das positive Exit-Szenario für die Ukraine.
2: Gibt es nicht. Aus dieser Sicht gibt es nicht. Die müssen einfach, äh, die müssen sich ergeben und es akzeptieren. Ja. Um, um, um weiteres Morden zu verhindern oder so. Ja,
3: genau. das, das, das glaube ich so weit. Also, ich meine, da gibt es mit Sicherheit auch ein paar Hardliner, die das so sehen. Aber
1: ich glaube nicht, dass irgendjemand
3: tatsächlich so zynisch ist und Putin begeistert ist und Putin jetzt quasi die Ukraine schenken möchte.
2: Naja, nicht unbedingt, weil man Putin begeistert ist, aber. Wenn man nicht daran glaubt, dass die Ukraine überhaupt irgendeine Chance hat zu gewinnen, dann ist jede Gegenwehr, ukrainische Gegenwehr, eigentlich nur sinnloses, äh, sinnloser Widerstand, der nur dazu führt, dass Menschen sterben.
3: Das stimmt nicht. Ähm, das ähm, stimmt äh, deswegen nicht, weil natürlich äh, irgendwann der Preis für Putin so hoch getrieben werden kann, dass eine minimal gesichtswarende Lösung für Putin auch, in Putins Interesse ist. Was weiß ich, also ich habe da keine Ahnung und ich meine, im Prinzip geht es mich nichts an, aber dass die Ukraine die Unabhängigkeit und die Angliederung der Krim an Russland akzeptiert oder sowas, die, die liegen da jetzt noch fünf Jahre im Graben, da irgendwo bei Wachmut keine Seite bringt es irgendwie fertig, die andere zu überwältigen und dann irgendwann sagen sie, okay, ähm, das macht jetzt keinen Sinn mehr ähm, und äh, damit äh, Putin dazu stimmt, akzeptieren sie einfach das, äh, was faktisch sowieso schon ist, dass die, äh, dass die Krim an Russland angegliedert ist. Aber wie gesagt, mhm. das, ist kein, das ist keine Befürwortung dafür, davon. Äh, das sollte man sauber auseinanderhalten. Ähm, das ist nicht, dass das so sein sollte, sondern ähm, das ist einfach tatsächlich, ich, wie gesagt, ich sehe ich seh nicht dass, dass die Exit strategie äh, ähm, muss die Ukraine erfolgreich Moskau einnehmen, damit dieser Krieg enden kann. Und ich meine, das, ähm. das, ist, das, ist, das, ist, das ist unklar, wie das, wie das anders laufen soll. Und ich, ich bin jetzt nicht der allerschärfste Warenknechtbegeisterte äh, Begeisterte oder so, aber ähm, ich glaube, im Kern hat
2: so damit recht. Wie ist es denn? Ich bin ja sehr viel unterwegs in diesem, äh, bei Twitter, in den äh, amerikanischen konservativen rechten Kreisen. Und da äh, fällt mir auf, dass die alle äh, gegen, den, gegen die Unterstützung der Ukraine sind. Ähm. Und da ging's, und da wird gerne dieses Argument benutzt, dass die Ukraine ein unglaublich korruptes Land ist und dass Amerika es nicht unterstützen sollte. Was ich auch irgendwie ein sehr interessantes Argument finde, das letztendlich dann bedeutet, ein korruptes Land darf von einem anderen Land angegriffen werden, wenn es halt ausreichend korrupt ist. Ich habe noch nie bisher so ein Argument für Kriege gehört, ja, das oder? Das ist doch das ist ein Novum.
3: Ja, das ist ja vorgeschoben. Das ist ja komplett vorgeschoben. Ich meine, das ist, das ist doch das Problem. Ne? Äh, bei all diesen Debatten jetzt ist es so, dass das alles so brutal ideologisch überformt ist. Dass jeder irgendwie jeden als irgendwas äh, bezichtigt. Ne? Die einen äh, fluchen über die Belizisten, die anderen fluchen über die Putin-Versteher, die äh, alles Mögliche. Und du hast irgendwie so eine, so eine, so eine totale... Äh, ich meine, die, die, die amerikanischen Rechten werden, äh, haben was gegen die Ukraine-Unterstützung, weil sie Putin begeistert sind weil Putin halt ein starker Mann ist, der ähm, äh, quasi die christliche Zivilisation gegen äh, Gay-Europa äh, verteidigt und was weiß ich was. Ähm, ähm, das, das, äh, da sind dann quasi, werden dann tausend Argumente vorgeschoben, äh, äh, warum es jetzt nicht sinnvoll ist, die Ukraine zu unterstützen. Ich meine, nichtsdestotrotz stimmt es ja, dass die Ukraine ein zutiefst korruptes Land jetzt gewesen ist. Das, what? Genau, aber das bedeutet nicht, Also, ich meine, äh, das, das ist schon vollkommen korrekt, ähm, äh, Nigeria ist auch ein korruptes Land und... Ähm,
2: Dann können wir ja morgen da einmarschieren.
3: Richtig, ja.
2: Ja,
3: das, aber das, das ist halt so blöd, ne? diese ganze... Diese ganze Ideologisierung. Das Einzige, was mich halt hier unglaublich nervt, ist, ähm, dass Ukraine, Unterstützung der Ukraine bei manchen Teilen des politischen Establishments in Deutschland ein ähm, schon längst quasi nur ein Symbol oder ein Synonym für etwas anderes ist. Nämlich, ähm, dass Deutschland quasi eine Hegemonialmacht wird, dass Deutschland eine dominierende äh, äh, Hegemonialmacht in Europa und quasi wieder seinen rechtmäßigen Platz als Weltmacht einnimmt. Und das siehst du ein,
2: eben. Das ist das ist ein Argument für die Unterstützung.
3: Nein, 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 nein. Es ist so. Äh, ich so habe ganz ganz, hab ganz, ganz stark, ich äh, habe ganz, ganz stark bei verschiedenen Vertretern des der deutschen, sagen wir mal, Eliten das Gefühl, ähm, dass es wird gesagt, wir, wir müssen die Ukraine unterstützen. Äh. Was damit gemeint ist, ist aber, ähm, hm. wir müssen die Ukraine unterstützen, damit wir unterstreichen, dass wir eben diesen Hegemonialanspruch in Europa haben. Okay. Ähm, und das ist etwas, was mich ganz, ganz fürchterlich nervt. Also du hast du hast ganz massiv und äh, das nimmt im, hat jetzt im Laufe der letzten Monate gefühlsmäßig zugenommen, vor allem eben in dieser ganzen Diskussion rund um, ob wir Kampfpanzer liefern sollen. Kampfpanzer ist natürlich jetzt irgendwie was anderes. Ne? Äh, äh, bisher haben wir Defensivwaffen äh, geliefert. Äh, jetzt haben ein Kampfpanzer ist keine Defensivwaffe. Die benutzt du, um hm. irgendwo Geländegewinne äh, äh, zu haben. Und dass ähm, das eben ganz viel unterschwellig eben auch äh, wir müssen wir müssen äh, ich, 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 assertiver werden, wir müssen, wir müssen unsere Interessen stärker äh, formulieren, äh, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen und sowas. Äh, was, was ja alles irgendwie Sachen sind, die nahelegen, okay, Deutschland äh, muss jetzt quasi einem Führungsanspruch gerecht werden. Hm. Ich meine, ja, ja, die ja. Geländegewinne, die die in der Ostukraine machen, die sind nicht besser, weil sie mit Leopard 2-Panzern anstatt mit britischen Challengern oder französischen Leclerc-Panzern gemacht werden. Ähm, dass mhm. wir jetzt von uns aus sagen, wir müssen hier Part zwei liefern, ist in erster Linie hier äh, Deutschland muss quasi seinen dominanten Anspruch äh, in Europa rechtfertigen. Und das ist eben umgekehrt. Na, eigentlich gibt es ja diesen ganz dominanten Anspruch gar nicht. Äh, den möchte eigentlich auch, würde ich sagen, äh, keiner, inklusive der Mehrheit der deutschen Bevölkerung nicht, ähm, sondern das ist ein pures Elitenprojekt in Deutschland, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, das ist der Konflikt, der da jetzt mit äh, Wagenknecht und Schwarzer ist, weil Wagenknecht relativ vehement gegen diesen deutschen Führungsanspruch äh,
2: mobilisiert. Also, ja, klar, passt. Ähm, aber ähm, apropos Tode, äh, hast du vom Zugunglück in Griechenland gehört?
3: Ja, wenn du so vage.
2: Das, war das kein Thema?
3: Doch, äh, also ich habe äh, ist es, weil, hab ist, es weil Griech,
2: ist es, weil griechisches Leben nicht wichtig ist oder weil es dich nicht interessiert?
3: Ähm, also es waren überall diese Artikel. Äh, Im Moment lese ich halt äh, hauptsächlich Telepolis, ähm, was äh, vielleicht auch nicht so ideal ist. Da vergessen,
2: äh, was das ist. Kannst du die Zuhörer nochmal dran erinnern?
3: Ja, es ist halt auch eine Nachrichtenseite von Heise, halt, die, die eher so einen Schwerpunkt auf so sagen wir mal, Digitalnachrichten haben und die halt viel ja. auch so ja. ähm, da darf jeder mal schreiben. Ähm, und die sind halt, die sind halt jetzt äh, tatsächlich während Corona und während äh, Ukraine-Krieg äh, und sowas haben die jetzt eine sagen wir mal, politisch eher linkslastige äh, Ausrichtung, die aber nicht quasi mit diesem Mainstream konform geht. Und, äh, die, sind,
2: die sind für Ukraine Unterstützung oder gegen? Ich weiß nicht mehr, die was... Die würden die Frage
3: nicht so platt stellen. Nein, okay. äh, Also ich meine so der Tenor, den ich bei Telepolis lese, ist, äh, natürlich macht es Sinn, Ukraine zu unterstützen, aber natürlich macht das auch Sinn, dass das vielleicht möglichst bald mal zu einem Ende kommt. Ähm, mhm. Also die sind eher eher der, 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 der Wagenknechtsache äh, positiv gegenüber.
2: Apropos positiv. Und was ich
3: sagen wollte, ist, bei denen war es ein Artikel mit dem Zug und Glück in Griechenland und auch oh. bei der Tagesschau auch und bei Spiegel Online auch. Ja, ich ja, habe es ja. nur nicht gelesen.
2: Gut, dann apropos positiv. Sag mal, ähm, nennen wir doch einfach ein Lied. Vielleicht ein Poplied. Aber es muss kein Poplied sein. Es kann ja auch irgendwie Metal oder so. Was auch immer du hörst. Das, obwohl vielleicht nicht Metal, vielleicht eher Poplied. Oder was Poppigeres. Das irgendwie eine positive Einstellung zum Leben hat und das dann auch musikalisch und textlich rüberbringt, sodass der Zuschauer, wenn er dieses Lied hört, irgendwie eine positive Grundstimmung entwickelt.
3: Ich würde ja dieses,
2: oh, so ein Lied, das du magst.
3: Naja, wenn es das tut, dann mag ich das Lied nicht. Ähm.
2: Also meinst du jetzt so prinzipiell...
3: Ja, ja also so du nicht mögen. Ich, ich würde sagen, äh, das, 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 das widerspricht dem, was mich an Musik meistens begeistert. Ähm, das, äh, also ich meine, wir würden jetzt tausend Lieder einfallen, die in so eine Richtung gehen, hier dieses komische Pharrell-Williams-Gedudel. Äh,
2: aber das spricht dich nicht an.
3: Also ich meine, das ist nett, aber das wäre jetzt nichts, was ich ähm, gezielt ansteuern würde, wo ich sagen würde, dieses Lied höre ich aber jetzt gerne.
2: Ja. Also ich meine, ich weiß jetzt nicht, du musst natürlich dein Image bewahren und kannst jetzt nicht zugeben, dass du irgendwie so... In meiner Freizeit dann... Dass äh, du irgendwie das Lied Happy von Pharrell magst oder so, deswegen kann ich das jetzt nachvollziehen. Aber ich meine, es gibt so Lieder wie Gangnam Style oder es Despacito, so richtige pop Pop-Klassiker oder so erfolgreiche Lieder, die ich mag. Ja, ich höre sie immer gerne. Aber du hast in dem Sinne recht, dass eine andere Art der Musik mich anspricht. Das habe ich festgestellt, dass Musik in G-Moll mich anspricht. Weil das ist äh, jedes Lied, das von Trauer handelt, nämlich von diesem Wissen, dass jedes Leben aufhört. Das sind die Lieder, die mich anspricht.
3: Äh,
2: Und ich habe keine Ahnung, ob die in GMO geschrieben werden oder nicht.
3: <lacht> Nein, ich muss jetzt, äh, kennst du nicht diese, äh, ich dich mal benötigt, Spinal Tab zu gucken?
2: Final Tap? Spinal Tab? Spinal äh, Tab. Habe ich mir noch nicht angesehen. das ist ja, auf meiner da, Liste.
3: Da gibt es da gibt's dieses, das ist ein fantastischer witz einfach. Der ist einfach wirklich fantastisch. Der Typ äh, spielt dann da irgendwie so ein Klavierstück. Und das ist eigentlich, eigentlich wirklich ganz schön und sowas. Ne? Und das ist so dudelig und sowas. Und dann fragt der Regisseur halt, der Fake-Regisseur, den Fake-Musiker, ähm, ah ja, beautiful äh, 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 und sowas. Und dann erzählt er irgendwie weiter, ne? das ist so ein bisschen ein Machstück, äh, Mozart und Bach gemischt. Und äh, es ist in D-Moll geschrieben. Dem traurigsten aller, der traurigsten aller Tonarten. Und die Pointe am Schluss ist, dann fragt er ihn eben, ja und wie heißt das Lied? Ja, das Lied heißt Lick My Love Pump.
2: <lacht> okay, ja ich weiß, Spinal Tap muss ich mir ein reinziehen, das Spinal soll ja sehr lustig sein. Guter Film. Aber ich meine, guck, das ist natürlich jetzt von mir so formuliert, dass es vielleicht ein bisschen lustig ist. Aber ich glaube wirklich dran, dass, je, dass jedes Lied das von Trauer und vom Tod handeln, gleich automatisch gut ist. Und es, und es gibt unfassbar überraschenderweise viele pop die davon handeln. Und dann kriegt mich dieses Lied. So, und ich wollte wissen,
0: was ist diese
2: Essenz eines Liedes, das dich anspricht?
3: was die Essenz eines Liedes ist, die mich anspricht.
2: Genau, weil ich behaupte jetzt gerade, dass eine äh, künstlerische Beschäftigung mit Tod und Verlust zu einer bestimmten Art von Liedern führt, die, die gleich bei mir weißt äh, so irgendwas in Bewegung bringt, das mich dann am Ende, wenn das Lied ganz, ganz gut ist, zu so einem religiösen Ereignis führt, Erlebnis. Ne? Und ich vermute, dass es jetzt auch so etwas gibt, das die Lieder entstehen lässt, die dich ansprechen.
3: Ja, ich glaube, das könnte ich aber nicht auf so eine Formel runterbrechen. Also ich meine, es gibt, es gibt so äh, komischerweise ganz, ganz unterschiedliche Sachen, die mich ähm also wo ich auch selber feststelle, dass äh, sie mich aus unterschiedlichen Gründen ansprechen. Zum Beispiel, was ich, was ich ganz fantastisch in den letzten Monaten fand, äh, zu dem ich immer wieder mal zurückgekommen bin, ist ähm, Caligula von Lingua Ignota. Das ist ein Album.
2: Ja, hast du mir gesagt.
3: Ach, das habe ich dir schon gezeigt.
2: Ja, ich, äh, ja interessant. Äh, ironischerweise fand ich Caligula eigentlich nicht so... Überzeugend, ich fand das andere, die andere CD von ihr besser. Ah,
3: okay. <lacht> ja, nö. Äh, aber äh, irgendwie hatte mich das Caligula geflasht.
2: Ja, ich weiß, du hast, äh, du hast Caligula sehr empfohlen. Ja. Nee, äh, meine, das aber,
3: Album ist auch gut. Ich habe den Namen vergessen. Aber das, äh, ja, ich, das ich
2: gut. Frag, mich nicht, frag mich nicht. Ich mich nicht. Ich es vor ein paar Monaten gehört. Ja. Äh, fand ich das eigentlich äh, sehr hörbar. Ja, und was ist da? Versuch doch mal einfach, du bist doch so stark mit Worten. Ähm, Ad hoc, fasst das mal zusammen.
3: Ich meine, das, das ist schon so, diese, diese Verarbeitung des Schmerzes ist, ist schon... Ah,
2: du bist mehr so ein Schmerztyp.
3: Ja, es muss irgendwie wehtun. Also ich finde, ich finde, Kunstprodukte müssen im Idealfall sowieso wehtun. Entweder im Kopf oder halt im Bauch. Ähm, dann sind sie richtig gut. Aber das ist so, das ist so... Ähm, ich habe das witzigerweise gar nicht gerafft, das sollte man vielleicht dem Zuhörer sagen. Das ist halt ein Album, in dem sie ihren eigenen Missbrauch thematisiert. Und was mhm. eben in so eine neues, Neoklassik-Sache Richtung geht. Und ähm, sie schreit da halt äh, vereinzelt irgendwelche Sachen quasi dem, dem Zuhörer entgegen und das ist mir lange Zeit, also ich habe einen ganzen Moment gebraucht, bis ich gerafft habe, dass das nicht sie ist, die ihrem äh, 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 die, die das ihm gegenüber brüllt, der, der sie missbraucht hat, sondern umgekehrt, dass das dass das Zitate sind, dass sie damit verarbeitet, was er ihr an den Kopf geschmissen hat.
2: Mm, ja, ja, ich verstehe. Und
3: das, das das hat äh, für mich den Ganzen noch so eine Zusatzdimension gegeben. Das, ist, das ja. ist brutal, das klingt das klingt auch wirklich brutal. Das ist ganz schlimm, wenn man das... Äh, äh
2: Aber wenn du das jetzt so schnell beschreibst, den Begriffen wie Schmerz und Wehtun, wo ist das bei Werner Herzog?
3: Nee, Werner Herzog hat äh, was anderes. Deswegen meinte ich, dass es sehr unterschiedliche Sachen sind. Werner Herzog finde ich aus denselben Gründen gut, wie ähm, ich sowas wie Heilung gut finde, oder äh, Stravinsky äh, das Frühlingsopfer oder sowas. Ähm, die Essenz von Werner Herzog ist die ekstatische Wahrheit. Dass da irgendwas ekstatisches ist.
2: Dass wieso man, gibt es. Wieso suchst du nicht nach der ekstatischen Wahrheit in der Musik?
3: das habe ich doch gerade beschrieben mit äh, sowas wie Heilung äh, Heilung. Achso, das jedenfalls. machst du auch Ja, äh, oder ähm, äh, äh, Stravinsky das, Ich gestern aus welchem wundervollen Grund bin ich auf dem YouTube-Kanal des HR-Sinfonieorchesters hängen geblieben und habe äh, die halbe Nacht Strawinski gehört äh, was man so macht, wenn man ein Vollidiot ist Ja ähm,
2: am Samstagabend. Am Samstagabend, ne? andere Leute ja. haben da irgendwie
3: Freude und gehen irgendwo tanzen und ich, Idiot, sitzt die halbe Nacht und höre Stravinsky.
2: Ja. Wie peinlich.
3: Weißt du, das ist so, man könnte daraus ja sowas total prätentiöses machen. Ich ja. habe die Nacht über Strawinski gehört. Das klingt äh, aber so ein auch so, wenn du es sagst. Typ ich bin.
0: Ja. das aber wird eigentlich ist das die Zuhörer überraschen.
3: Ja, aber eigentlich bin ich einfach nur so ein, so, ein, so, ein, so ein Würstchen, das mit seinem Leben nichts Besseres zu tun hat, als Samstagnachts Strawinski zu hören. So, so, so Eierkopfmusik. Also, ich hätte äh, wenigstens irgendwie auf, 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 auf äh, Nacht der äh, das Übertragen die doch auch, äh, was, so, was so Samstags in den ganzen Frankfurter Diskotheken äh, äh, gedudelt wird.
2: Ähm, aber apropos Heilung, habe ich dir schon erzählt, dass ähm, immer wenn ich Fortnite mit meinem Sohn spiele und dann geht es darum, dass er irgendwie Heilung braucht und dann sagt, kommt irgendwie die Frage: Hast du Heilung oder so? Dann sage ich immer nein, aber ich habe die neue CD von denen.
3: Die Triefer. Wie findest
2: du die? Ist das, nicht, ist das nicht ein geiler Witz? Ist
3: das ein
2: fantastischer Witz? Ich mache das ständig und äh, ich nerve da mit mein Kind und dadurch, dass er so genervt ist, ist es nur noch lustiger für mich. Aber ich kann das Wort Heilung nicht hören.
3: Ja, das sind so Dad-Jokes.
2: Ohne gleich zu kommen Die neue CD oder irgendetwas, das muss sein.
3: Eine neue CD finde ich.
2: Ähm also, aber gibt es eine neue CD? Ich meine, wir ja, ja, sind nee, neu, die, haben, so. die haben tatsächlich äh, jetzt im
3: Herbst eine neue CD veröffentlicht.
2: Aber wir sollen natürlich, also ich meine, wir meinen, dass äh, das ist Kunst und äh, also das ist jetzt nichts, also äh, völkisches und so. Also nicht, dass wir jetzt hier falsch verstanden werden. Ja, ja
3: ich meine, in, in dem Verdacht glaube ich, dass sie so völkisch werden steht, die sowieso nicht. Ja, da so. haben sie so sehr viele, sehr clevere äh, Vorsichtsmaßnahmen gegen. Achso, ja, so, ja, ja, äh, ich Musik glaub, und so. ja. nee, ich glaube, ich glaub, der ist, äh, der, der Kai-Uwe Faust, der ist schon, ich meine, der hat, der macht seit, äh, der ist im Hauptberuf Tätowierer. Der ist spezialisiert auf solche nordischen Tätowierungen.
2: Es geht schon in die Richtung. Macht der Runen? Ja, ja, und zwar vielleicht? natürlich.
3: <lacht> Nazi. Kein, ja. Nazi. Nee, nee, und ich gehe mal davon aus, wenn du im Hauptberuf jemand bist, der nach mhm. äh, Form der alten Wikinger Tätowierungen gemacht hast, äh, dass mhm. die Nazi-Dichte bei, äh, bei den Leuten, die gerne eine Tätowierung von dir haben möchten, sehr, sehr hoch ist. Weswegen ähm, die wahrscheinlich clever genug waren bei Heilungen, äh, das möglichst intensiv abzustellen. Also indem sie ja auch äh, Sachen betonen die dann auch schon wieder ahistorisch und komisch und woke werden, hm. so dass sie oh, dann ja. betonen, äh, oh, unsere also die haben ja ihre 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 Speerkrieger, die da mit auf der Bühne sind. Und das ist wichtig, dass die, dass die ähm, Männlein und Weiblein gemischt sind.
2: Moment, sind Heilung woke oder was?
3: Naja, ich meine, du, so, du hast so Ansätze davon. Ne? Aber ich meine, das ist, das ist halt immer das Blöde. Äh, bist du automatisch woke, wenn du kein Nazi bist? Oder bist du automatisch ein Nazi, wenn du nicht woke bist? Und ich weiß es nicht. Ja, was denn
2: jetzt? Sind die Nazi alles, oder woke?
3: Alles, beides. Alle <lacht> sind woke Nazis.
2: Woke Nazis wollte ich gleich sagen. Yeah, yeah. Kommunisten Nazis. Kommunisten Nazis, ja, die mag ich am meisten. Ja. ja, ja, um, um, ja. Okay, okay. Nee, okay. Äh,
3: nee aber ich meine, äh, tatsächlich, die, die, die äh, versuchen da sehr vehement gegen dieses... Aber ich meine, ab einem bestimmten Punkt, die, die, wenn du jetzt nicht besoffen mit Methorn durch die Gegend läufst und Odin rufst, äh, wenn du ein bisschen darüber hinausgehst, was die Beschäftigung mit irgendwas altem Germanischen äh, ausgeht, verlieren die meisten Nazis auch relativ schnell das Interesse.
2: Ja, klar, ich, ja, ich habe das auch sowieso seit langem nicht mehr gehört. Was also Ja, diese ganze heidnische Bewegung mit Nazis und so. Ich meine, das, das gibt es
3: bestimmt. Und ich meine, das ist, äh, Nein,
2: natürlich gibt's das, aber das ist vollkommen irgendwie irrelevant. Für mich, ich
3: ich, ich finde das interessant, das, das, das wird mich mal total reizen, weil ähm, wo das ja eigentlich relativ populär ist, ist in den baltischen Ländern. Das, das, das wird wahrscheinlich. Das fändest du wahrscheinlich total interessant. Die haben, äh, die haben quasi auch diese alten indogermanischen, heidnischen Religionen äh, äh, aufgemacht und äh, die hängen sich quasi an alles, was Hinduismus ist, dran.
2: was die wollen Hindus sein?
3: Naja, die, also ich meine, von der kulturell-geschichtlichen Entwicklung ist das ja äh, artverwandt. Ne? Der Hinduismus... Oh, Moment.
2: Das klingt mir nach kultureller Aneignung. Ja. Das dürfen Weiße nicht.
3: Nee, nicht die Weißen.
2: Was? Die äh. Balten?
3: Nein, ähm, die Sache ist
2: die. Bringt die Zuschauer nicht äh, durcheinander. <lacht>
3: Dann haben sie Pech gehabt. Ähm, nee, äh, ähm, das, was weiß nicht, das habe ich bestimmt auch schon hundertmal irgendwie erzählt, aber das, was ja quasi bei den Römern, bei den Griechen und bei den Germanen zu diesen Alt, äh, alten heidnischen Religionen geführt hat, äh, hat bei den Indern zum Hinduismus geführt. Das ist dieselbe, dasselbe Phänomen. Äh, der Gott heißt bei äh, den Griechen heißt er Zeus, bei äh, den Römern heißt er Jupiter, bei den Germanen heißt er Tür und bei den äh, Hindus heißt er diarios Pita. Ähm, das sind äh, quasi regionale Differenzierungen desselben Phänomens, wie halt bei den Sprachen auch.
2: Und wieso sind Balten jetzt Hindus?
3: Genau, und ähm, die bei diesen, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr genau, ich glaube Romulavi oder sowas, Romavi oder so, ähm, bei deren äh, heidnische, also die, interessantes Phänomen äh, völliger völliger Random Fact aber die Letten das lettische ist ja quasi die konservativste aller indogermanischen Sprachen also die die noch am nächsten am ähm, äh, Urindogermanischen dran ist aus irgendeinem unerfindlichen Grund
2: sind die balten Indo Germanen
3: indogerman also indoeuropäisch äh, die gemeinsame Vorfahr äh, der romanischen Sprachen der germanischen Sprachen der indischen Sprachen der iranischen Sprachen
2: es, es... Das geht nicht. Das geht. Nicht. Das, wir haben jetzt ja zu viele Schritte überspringen. übersprungen. Welcher Herkunft sind Balten?
3: Balten sind Balten. Balten Was, sind sowas das? wie Roman, wie German, wie Griechen. Wie also die sind, eine,
2: die sind eine eigene Kiste. Genau. Aber sie gehören zum indogermanischen. Äh also, ja. Indogermanisch ist, indo ja. ist
3: Missverständlich, deswegen sagt man meistens mittlerweile indo Indogermanisch meint einfach die Sprachfamilie. Ja, okay. die also, wir Anglisch haben. Und Island gesprochen.
2: Okay, okay, sagen wir mal Indoeuropäisch, weil es irgendwie klar ist. Ja. Und die Balten sind ihre eigene Kiste.
3: In, unter diesen Indoeuropäischen.
2: In den Indo-Europäischen, okay. Genau. Okay. Und die sind eigentlich in der, in der, äh, Hindus. Ja.
3: Ähm, da nur eine von diesen ganzen. Nachfahren von, diesen, von dieser ur europäischen Religion oder von dieser ur europäischen Mystik überlebt hat, ähm, mhm. nämlich der Hinduismus, ja. ähm, gibt es eben die Neigung dazu, das als die beste und äh, authentischste Quelle für eben die ur europäische Religion zu interpretieren. Uh, okay. Genau. Das ist
2: die in Balten, oder was?
3: Nein, der Hinduismus. In,
2: in, ach so. Ah, ja, ja, der, der, Hinduismus, Hindu,
3: ja. der Hinduismus ist offenkundigerweise noch eine äh, weit verbreitete äh, Religion.
2: Ja, gut, aber ich meine, die heidnisch-griechischen und die heidnisch-germanischen Religionen sind doch auch äh, gute Repräsentant, Repräsentanten. Äh, ja. Nur, dass sie halt jetzt quasi ausgestorben sind. Bei, genau.
3: Genau, und das ist halt das Problem, ne, dass äh, jetzt diese anderen äh, halt Nicht in lassen, unseren
2: Herzen. Nicht in unseren Herzen.
3: Nee, nicht in unseren Herzen. Sind sie aber, nicht ausgestorben. Aber es ist halt ähm, einfach eine Diskontinuität in der Gelegenheit. Ja, die Praxis
2: Diskontinuität. Wird, genau, aber wie kommen wir jetzt zu den Balken?
3: Genau, und bei den Balten, also vor allem bei den Letten, ähm, bei den Letten. ist ähm, dieses. Ähm, diese, dieses heidnische, diese heidnische Bewegung wohl verhältnismäßig stark.
2: Ja, zehn Leute. Naja, zehn Leute. Bei, bei so. einer Gesamt, Gesamtbevölkerung von 4000 sind zehn Leute schon ziemlich viel.
3: Genau, das hm. ist der Punkt. Ähm, aber äh, und um halt quasi, das Interessante bei denen ist eben, dass die sehr viel... Ähm, was diese gelebte Praxis angeht, äh, ja. wo ihnen halt Lücken, die, die, die einfach einfach die, die, die eigene äh, Kontinuität fehlt, ähm, dass eben sich da an, 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 an Hinduismus orientieren. Was relativ Ja, aber einfach
2: ist. nur, weil es denen passt, weil es ihnen gefällt oder ist es irgendwie... Weil
3: es natürlich dieselbe Religion ist.
2: Also ja, aber dann könnte, dann könnte man das doch hierbei auch machen irgendwie, oder was?
3: Ja, natürlich könnte man das hier auch machen.
2: Ja, wieso macht man es da nicht?
3: Weiß ich nicht.
2: Ja, oder ist es bei denen dann irgendwie noch irgendwie näher? Wie? Inhaltlich, keine Ahnung. Bietet es sich da mehr an?
3: Keine Ahnung. Also ich ja, meine, das, das muss, ist halt
2: einfach... Es ich... muss ich nachrecherchieren. Das sind ja, ja unbeantwortete Fragen.
3: <lacht> ich habe das ist auch nur grob auf... Ich weiß gar nicht, wie wir darauf jetzt gekommen sind.
2: gibt bestimmt irgendeine so Netflix-Doku darüber.
3: Nee, ich weiß gar nicht, wo ich das
2: herhabe. Du bist Netflix-Doku-Experte. Ich
3: lange keine Netflix-Doku mehr gesehen. Das finde ich eine völlig unverschämte... Äh man man merkt dass du bist, ein,
2: bist du bist ein bisschen bitter und verbittert wirkst, du, weil du lange keine Netflix-Doku gesehen hast. Nee,
3: ich bin äh, bitter und verbittert, weil ich... Äh ein mittelalter äh, deutscher Mann bin.
1: <lacht> das ist meine ähm,
0: Ausgabe.
3: Äh, ich, 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 so zu sein. Bin, ich, oder? Bin, ja, ich bewege mich jetzt auf die zweite Lebenshälfte zu. Äh, ich fange jetzt langsam an, mich in diese Rolle reinzufinden des äh, äh, verditterten alten weißen Manns. Die
1: niemand mehr ernst nimmt.
0: Oh. Warst du denn in Griechenland? Nee. Nein? Wo warst du denn im Süden?
3: Ähm, Wo war ich denn im Süden? Ich war mal in Italien, ich war mal in Spanien, ich war mal in Österreich, ich war mal in Bayern.
2: Sehr südlich.
3: Ja, das sind alles äh, südliche Transferempfänger.
2: Oh. Wo warst du denn in Italien?
3: Ähm, wo warst du denn in Italien? Wir haben so eine Tour gemacht. Damals mit der Schule.
2: Warst du denn in Rom?
3: Nee. Ähm, an vielen wichtigeren Plätzen. Ravenna. Weißt du auch, warum Ravenna so wichtig ist? Äh, und da wo ich da, da ist, war?
2: <lacht> Das ist irgendwas mit Romeo und Julia. Nee. Ähm, Wem interessiert
3: denn Romeo und Julia? Äh, also Nämlich da, wo Romeo
2: und Julia waren, am
3: <lacht>
2: <lacht>
3: ja. Ich war bei Idravenna am, am, am Mausoleum von, von Theoderich.
2: Ah, ja, das ist irgendwas Schlimmes. Irgendwo, irgendwo, wo die Zivilisation kaputt gemacht wurde. Ne,
3: die Zivilisation wurde erst später von den Griechen kaputt gemacht. Ist äh, die äh, im Moment vorherrschende Ansicht äh, über das Ende des als Theoderich ähm, quasi Westrom dann auf weströmischem Gebiet in Italien äh, quasi das Ostrotenkönigreich äh, ja. gegründet hat, äh, ist das noch in Kontinuität zu römisch-antiker Zivilisation gewesen. Der Bruch in Italien findet erst durch den äh, Versuch der Byzantiner es zurückzuerobern äh, statt, und dann durch den äh, durch den Einmarsch der
2: ja, darüber müssen wir mal reden. Wir müssen wir mal darüber reden, warum ihr, warum ihr uns so hasst, uns Griechen?
3: Naja, das ist doch. Ja. Äh, also, Byzant die, die, die Byzantiner, also ich meine, das muss man jetzt einfach ganz grundsätzlich sagen: die äh, Byzantiner waren äh, der, 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 der germanischen Geschichte einfach im Weg. Die äh, waren ein durchgehender Quell von militärischer Aggression, die. Ähm, ungefragt stattgefunden hat. Ähm, der, der, dass das Vandalenreich kaputtgeschlagen wurde, dass das Ostgotenreich kaputtgeschlagen wurde. Ähm, bisher gab es ganz viele Angriffskriege der Griechen gegen, gegen die Germanen, aber nur einen einzigen der Germanen gegen die Griechen.
2: Mhm. Nur einen einzigen.
1: Nur einen einzigen.
2: <lacht> äh, aber sag mal, als du in Italien warst, was für hat es dir gefallen? Was für ein Vibe hatte das denn?
3: Ähm, das war eigentlich ganz nett. Also ich meine, ich war jetzt auch relativ jung, aber <lacht>
1: ähm,
3: Italien. Also es klingt so blöd, wenn ich das sage, aber äh, das ist schon so, dass äh, mich jetzt die Länder mit äh, Mittelmeerküste nicht ganz so catchen.
2: So, so generell. Ja, ja so also ich meine,
3: das ist so, das ist so, natürlich, natürlich, die Offizien sind total spannend und natürlich ist die ganze das ganze Zeug, was du in Italien gucken kannst, total spannend und sowas. Aber äh, das wäre jetzt nichts, wo ich Tatsächlich
2: mich äh, übermäßig wohlfühle. Ich frage ja nur deswegen, weil ich ja in ich war in Rom. Ja. Und äh, es hat mich kalt gelassen. Ja. Glaube beziehungsweise, ich. Beziehungsweise nicht nur, dass es mich kalt gelassen hat.
0: Ich. Äh, jemand,
2: der so viel Begeisterung für die Antike hat und auch immer eigentlich eher positiv gegenüber dem römischen reich und noch heute noch äh, es ist wirklich so wenn du da in Rom läufst äh, ist überall um dich herum ist äh, das alte rom noch da äh, viel mehr zu sehen als alles was griechenland zu bieten hat aber ich habe mich irgendwie nicht äh, heimisch gefühlt
3: nee das ist auch äh... Italien ist nicht, ähm, das heutige Italien ist nicht der Nachfolger des Römischen Reichs. Das ist, was total spannend ist, und das, das würde ich schon sagen, das ist total spannend, wenn du durch solche Städte wie Florenz gehst oder so. Diese ganze mittelalterliche ähm, und dann Frührenaissance-Kultur in den norditalienischen Städten, das ist total spannend und da bist du auch, da, bist, da, da fällst du auch rein, ne? das, 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 das saugt dich auf und äh, das, da merkst du auch quasi so die Kontinuität zum heutigen Italien, äh, wo du dir tatsächlich vorstellen kannst, äh, was weiß ich, diese ganzen Intrigen von, 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 von ähm, äh, äh, irgendwelchen äh, äh, mittelalterlichen und frührenaissance äh, äh, stadtfürsten und sowas und ähm, das das äh, was dann fließend eben irgendwann in, 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 ins Risorgimento übergeht und sowas das ist schon das ist schon total spannend äh, das, das, da hat Italien einen Reiz was mhm. das Antike angeht nicht wieso denn als Dis Warum? Weil es eine Diskontinuität da gibt. Aber, weil da äh, ja einfach nur die äh, Ruinen rumstehen.
2: Ja, das, aber guck, ich bin ja jetzt... ich bin. Das ist tote
3: Materie. Was erwartest du von toter Materie? Du kannst, du kannst auch... Ja, äh, aber also ist, wie muss wenn du wie wenn du nach Las Vegas gehst und dich da an äh, den, den... Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Äh, in Las Vegas gibt es auch so ein Hotel, was so wie so eine mittelalterliche Burg gemacht ist. Von ah, weitem ja, sieht ja. das aus wie eine mittelalterliche Burg. Und wenn du ja. dran stehst, siehst du halt diese mhm. gigantischen Betonpanele, äh, mhm. die da montiert sind. Und ich meine, das, das ist einfach nur tote Materie. Du hast da ja. einfach nicht dieses, 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 diese eigentliche Essenz drin. Du hast irgendwie noch diese Essenz des mittelalterlichen Italiens und äh, Dante und was weiß ich was. Das hast du in Italien noch. Weil es da keinen kein Kontinuitätsbruch gibt. Aber die römische Zivilisation hat als solche einfach aufgehört zu existieren.
2: Ja, aber weißt du was? Ich meine, ich bin ja jetzt, ich ähm, bin jetzt weiß sechs Monate hier auf Kreta. Und ich bin jetzt äh, bekennender, wiedergeborener Esoteriker. Ja. Und ähm, ich sehe das jetzt alles durch irgendwie so eine esoterisch-religiöse Brille. Also ich kann das nicht so sehen, so halt atheistisch wie du. Weil äh, ich laufe hier rum in einem Land, in dem es viel weniger ähm, übrig gebliebene Tempel und diese ganzen diese, Griechen die, 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 die die haben einfach unfassbar viel äh, kaputt gemacht. Ja, und wollen es jetzt zurück. Haha, <lacht> leck mich am Arsch. Ähm, ähm und trotzdem laufe ich hier rum und fühle mich irgendwie als wiedergeborener Esoteriker zu Hause. Und ich verstehe nicht,
0: warum ich mich in Rom,
2: trotz des Kolosseum, trotz, trotz all diesen Sachen, fremd gefühlt habe.
3: Ja, probier dasselbe, was, was? Probier dasselbe doch mal in Istanbul.
2: Was soll mich da, was für ein Gefühl ja, soll da entstehen?
3: Die Sache ist doch auch, die, ne, die, die Hagia Sophia steht in Istanbul noch. Ja. Aber. Ähm, ich weiß
2: zwar nicht, was du mit Insta Istanbul meinst, aber okay. Schau <lacht> ja, mal nee, nach. Aber ich
3: meine, ähm, das, 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 das Zentrum eigentlich. Nein, aber
2: der, wo ist die Kontinuität hier in Griechenland?
3: Na ja, ich meine, es, es hat keinen Bruch gegeben, es hat keinen, keinen Kulturbruch gegeben. Dieses was. was, was Griechen haben ihre, ihre äh, Sprache und alles über die römische Besatzungszeit äh, hinweggerettet und über die osmanische Zeit hinweggerettet und...
2: Ähm, aber ist, denn, ist denn Italienisch nicht so eng ver verwandt mit dem Lateinischen? Natürlich,
3: natürlich, äh, aber... Ähm,
2: so also wie Neu- und Altgriechisch?
3: Ja, aber ich meine,
1: du hast, du hast halt einfach...
0: Das musst, du musst mir
2: einfach einen schlüssigen... Grund nennen, warum die Kontinuität hier in Griechenland nicht dermaßen abgebrochen ist wie in Italien.
3: Wie heißen denn die großen Helden der Befreiung ähm, des, äh, der, von der Herrschaft über die äh, Osmanen? Äh,
2: kann ich dir nicht sagen, weil ich ja erst sechs Monate hier, hier lebe.
3: Ja, nee, aber ganz platt gesagt, ich kann dir garantieren, das sind griechische Namen
2: Ja, ja. Ähm, wie heißt der große Held des Risorgimento? Äh, mach mal eine Pause, damit ich äh, nachgucke <lacht> auf Wikipedia. Wie?
3: Garibaldi.
2: Garibaldi, und der war?
3: Italiener, aber ähm, was ist ein Garibaldi für ein Name? Also ich meine, das, das das ja. Ein ich
2: alter halt römischer Adelname. Garibaldi.
3: Garantiert nicht.
2: Okay. Ähm, und wo kommt denn der Name? ist der Germanisch?
3: Garibald, natürlich, das ist ein offensichtlicherweise lombardischer Name.
2: So, weil ihr wie alle besetzt und ihr, die Kultur ja. kaputt gemacht habt. Ja, natürlich. Also ich meine, du hast. Oh, du hast, deswegen du, ist mir das so fremd.
3: Richtig. Alles
2: Deutsche ist mir fremd. Das ist Nein, richtig. ich meine,
3: aber das ist, das ist tatsächlich ein interessantes Phänomen, ein super interessantes Phänomen, weil du, ähm, weil das äh, äh, ein Bruch ist, aber ein ganz merkwürdiger Bruch. Ähm, du hast ja quasi tatsächlich, also ich meine, das ist ja physisch so passiert, ähm, hm. die, die Lombarden sind da rein nach Italien und haben quasi die alte Oberschicht ersetzt. Und, ähm, Aber die
2: Lombarden nicht verwechseln mit den Langobarden?
3: Nee, das sind die Langobarden. Ach so. Man sagt nur, äh, irgendwann hat sich halt diese, diese äh, latinisierte Version Lombardei ah, eingeladen. Oh yeah, see, see. Und die Region heißt ja auch Lombardei und du sagst ja nicht Langobardei. Hm, ähm, verstehe. Genau. Ähm, das sind schon die Langobarden. Ähm, hm. Und ähm, tatsächlich hast du eben ganz viel, äh, auch bei diesen ganzen mittelalterlichen Renaissancefürsten oder sowas, halt typischerweise die, äh, diese ganzen. Ähm, Namen, also ich meine, die haben die haben im 7. oder 8. Jahrhundert haben die aufgehört, äh, Lombardisch zu sprechen und sind äh, aufs äh, Römisch übergestiegen, aufs Latein übergestiegen. Also mhm. romanisiert worden. Aber äh, bei, der, bei der italienischen Oberschicht hält sich bis heute, halten sich bis heute bestimmte, bestimmte Namen, die ganz offensichtlicherweise äh, 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 germanischen Ursprungs sind, äh, bis hin zu der, zu der ganz verrückten Sache äh, äh, Amerika. Amerika ist ja benannt nach Amerigo de Vespucci und Amerigo ist einfach die äh, Itali italisierte Variante von Heinrich.
2: Und äh, Moment, von was kommt Pizza?
3: Äh, Pizza ja, Pizza ist äh, dasselbe Wort wie Imbiss.
2: Oh Gott, kommt das nicht von irgendeinem germanischen
3: Wort? Ja, ja, nee, das ist Lombardisch. Pizza ist Lombardisch und äh, buchstäblich das identische Wort zu Imbiss. Biss. Im Biss? Also, wir haben halt irgendwann das im davor gehängt, aber bis. beißen.
2: Und das findet man in Pizza? Peizen. Klingt aber. Bei, ach so, beißen?
3: Peizen. Nee, äh, Im Englischen ist es Beid. Mhm. Und ähm, in den Hochdeutschen, also in den ganz oberdeutschen Dialekten, ist es Peizen. Mhm. Und ein Biss ist dann eben ein Pizz, Und äh, die Italiener haben das dann mit dem A hinten dran.
2: Ja, gut, das muss ich sagen, da hast du mir jetzt äh, doch schon ein bisschen geholfen.
3: Nee, aber ich glaube schon, dass es einfach verstehen. dieses. dieses, dieses ähm, in Italien ist es mit Sicherheit nicht so ausgeprägt wie in Frankreich. Ähm, aber es gibt da schon diesen, 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 diesen unterschwelligen Einfluss. Also, ich meine, das ist ja ganz witzig, mir da hier mit dem. Da muss ich immer mit Game of Thrones dran denken. Die eiserne Krone. Weil die doch den eisernen Thron in Game of Thrones haben, der eben der Iron Throne offensichtlicherweise sehr stark inspiriert ist von der Iron Crown der äh, Lombarden.
2: Ich will nicht über die achte Staffel reden.
3: Ja, ist doch wurscht. Nee, es geht einfach nur um den Witz mit dem, der, der, äh, wie heißt der? Der George Martin. Äh, George R. 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 Martin. Genau. Der hat, schon, der hat sich schon äh, aus der äh, alten germanischen Geschichte, aus dieser ganzen Völkerwanderungsgeschichte, hat er sich schon kräftig bedient.
2: Das macht er doch äh, gezielt. Und, ja, natürlich. Und, äh, das das macht ist doch er auch super plausibel. Und ich meine, ich, meine, ich, meine, ich meine, das ist nicht das Kritik. Nee, nee, er hat nee. sich ja da wundervoll bedient.
3: Absolut, nee, und ich, wie, wie gesagt, das macht ja auch absolut Sinn, äh, diese ganzen diese ganzen Intrigengeschichten und sowas, yeah. ähm, mhm. da haben sich ja auch quasi diese ganzen alten nordischen Sagen daraus bedient, ne? der, der Konflikt da zwischen Brunhilde und Fredegunde, äh, der dann irgendwie mhm. irgendwann zu dem Konflikt zwischen Krimhild und Brunhild wurde, ähm, mhm. und ähm, das macht total viel Sinn, sich daraus zu bedienen.
2: Ja, ja, das ist auch richtig gut.
3: Nee, ich finde das auch, ich finde das auch, wie gesagt, sehr clever. Oder? Äh, ja. ähm, genau. Zumal es halt auch ein äh, Teilgebiet der Geschichte ist, äh, von dem die wenigsten sonderlich viel Ahnung haben.
2: Genau, ja, ja, ja. Also, wir haben jetzt das Ende der Folge erreicht, Freddy. Ich weiß. Das hm. ist jetzt wirklich, finde ich, von der Laufzeit perfekt. Ja. Hm. Ähm, aber ja. Ich äh, würde vorschlagen, dass wir ähm, jetzt unser Gespräch beenden. Ja. Wir haben äh, genug äh, interessante
0: äh, Ideen generiert und sind äh,
2: unerwartete Wege gegangen. Und äh, denke ich, dass wir den einen oder anderen das ja Zuschauer... Fast, das war ja fast
3: poetisch jetzt. So
2: wir sind unerwartete Wege
3: gegangen,
2: ja, unerwartete hat...
3: Themen. Ja,
2: wir haben da jetzt ein paar Brücken gebaut, thematische Brücken, die, denke ich mal, das Interesse bei einigen Zuhörern geweckt haben.
3: Es freut mich. Sich, also äh, wir machen das, sich, ja. Wir machen das bestimmte... nicht äh, irgendwie einfach, um einen Grund zu haben, uns sonntagsabends hinzusetzen. Und mit nein, uns zu machen, nein, alles, sondern nein. Sondern es geht ja auch, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag.
2: Absolut. Ich bin enttäuscht, wenn nächste Woche in den Kommentarenfeldern nicht kommentiert wird, zu welchen Themen unsere Zuhörer da recherchiert haben und uns korrigieren. Hat das schon
3: mal jemand gemacht?
2: Das ist gar nicht möglich. Sehr gut.
3: Schade eigentlich, weil ich mich gerne mit Leuten streiten würde.
2: Also wir haben, also so wie die Podcasts verteilt werden, gibt es auf diesen großen Plattformen überhaupt gar keine Kommentarmöglichkeiten.
3: Das ist recht. wir sollten vielleicht einen einrichten oder so, oder so einen Twitter-Account einrichten oder sowas, mit dem man uns, wenn man uns aus Versehen doch gehört hat, irgendwas an den Kopf schmeißen kann. Und wir dann sagen können,
2: Selber. Gucken ja. wir mal. Wir haben, wir, haben zwar eine, wir haben zwar eine Webseite.
3: Ach, haben
2: wir? Ja, ja, wir haben eine Webseite von unserem Podcast-Provider. Die wird automatisch erstellt und dort kann man dann direkt äh, die Podcasts hören. Kann Vielleicht gibt es da... Hinterlassen. Ja, das weiß ich nicht. Glaubst du, ich war auf der Homepage? <lacht> 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 Doch, ich war, ich war sogar... 20 Mal auf der Homepage. <lacht> ich habe nie geguckt nach der Option Kommentieren. Wir Obwohl ich da
3: Kommentare reinschreiben.
2: Ja, nee, das wäre wirklich peinlich. Obwohl bei Spotify oder so etwas gibt es die Möglichkeit zu bewerten. Gut, aber nee, nee ich, also ich
3: würde jetzt auch negative Bewert äh, Kommentare da reinschreiben oder sowas. Ist. Ach so. Um, um quasi, also ich meine, äh, einfach um, um Kontroverse zu stiften. Weißt du? Ja gut, das, das würde ich unterstützen, damit man, weil... Damit man, äh, damit man Teil der ja. Kontroverse relevant aktuell ist. Wir würden dann...
2: Absolut, wir würden dann auch in der nächsten Folge dann darüber sprechen. Ja. ja. Und dann Zeit voll kriegen damit.
0: Ja. Gut. Ähm...